0: – Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de TV5 Monde pour un nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Comment protéger un patrimoine culturel, parfois aux origines de l'humanité, quand il est menacé par la guerre et ses destructions ou par le dérèglement climatique Comment favoriser l'émancipation des femmes Établir un dialogue entre 193 pays pour renforcer la paix Faire consensus dans un monde en crise Ces questions nous les poserons à Audrey Azoulay. Sa parole est rare dans les médias. Elle est directrice générale de l'UNESCO, l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Elle a accepté notre invitation pour ce long entretien. Avant de la retrouver avec Marc Semo du journal Le Monde, je vous propose de découvrir ou redécouvrir des images de la grotte Chauvet, située en Ardèche, en France. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014. Une grotte ornée de dessins d'animaux, des fresques qui remontent à plus de 32 000 ans. Des dessins à la modernité étonnante. On regarde. Bonjour, Audrey Azoulay. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de, nos, de répondre à nos questions, celles de TV5 Monde et celles du journal Le Monde avec Marc Semot. Bonjour. Euh, vous avez cité dans votre discours euh, la grotte Chauvet dans votre discours d'investiture euh, à l'UNESCO. Euh, vous l'avez visité en tant que ministre de la Culture et euh, ces dessins, aviez-vous dit, portent un message. Ils sont, euh, avez-vous dit dans votre discours, le symbole de notre unité au-delà de nos différences, qu'elles soient des différences dans le temps, chronologique, des différences de culture, des différences géographiques. Alors, j'ai envie de vous demander, Audrey Zoulet, que, euh, comment on peut, vu l'état du monde aujourd'hui, vu l'état des antagonismes qui, qui, qui dominent, euh, comment, croy, pourquoi vous croyez-vous en cette unité plutôt qu'en ces différences
1: D'abord, je vous remercie d'avoir montré ces images et de les faire partager. Parce que c'est vrai que ça remet un peu les choses en perspective. Dans ce monde de fracture qu'on connaît, dans ce monde de division, euh, il y a aussi la Grotte-Chauvet. Vous l'avez dit, j'avais eu la, la chance de, de la visiter. Et elle témoigne d'abord d'un rapport de l'homme à l'art, première chose qui n'est euh, pas si linéaire, puisque déjà, il y a plus de 30 000 ans, euh, ce rapport aux représentations, cette nécessité d'une sublimation euh, par l'art était déjà très présente. Et puis je pense que ça, ça remet en perspective aussi euh, les divisions, les conjonctures, les choses euh, difficiles d'aujourd'hui, en montrant d'abord euh, d'où l'on vient, en montrant ce qui peut nous unir. Et je crois que le patrimoine, euh, la culture, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils sont attaqués euh, en, dans les moments de conflit. C'est aussi pour ça que quand il y a euh, Daesh, eh bien Daesh va s'attaquer directement au symbole de la diversité, au symbole de la culture, mais c'est aussi pour moi une force de rassemblement. Et c'est le, le message de l'UNESCO. Et c'est aussi, pour comprendre cela, je crois, il faut revenir à la création de l'UNESCO. Pourquoi l'UNESCO a été créée
0: euh, Au il lendemain créé de la Seconde Guerre mondiale. En, en 1945. Hein. Voilà. Et
1: à un moment où c'était, euh, après la Seconde Guerre mondiale, vraiment le, 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 les ruines morales. Était on était après la Shoah, on était après les destructions physiques, après un conflit mondial. Eh bien, euh, à ce moment-là... Ceux qui ont vécu tout ça, ces tragédies, se sont dit, comment est-ce qu'on peut construire, reconstruire quelque chose de durable, une paix durable Eh bien, c'est par la culture, c'est par l'éducation, c'est par les sciences, et toujours lié à des valeurs, toujours lié aux valeurs des droits de l'homme, toujours
0: lié aux, aux notions de respect de la dignité de la personne humaine. – Mais on vous sent habité par un, un vent d'optimisme, euh, alors que les vents sont contraires. <rire> Mais est-ce que vous dites aussi souvent que vous venez euh, euh, du nord et du sud, en faisant oui. référence à des origines familiales euh, au Maroc, euh, c'est cette, euh, cette appartenance à, à, à ces cultures, à ces deux cultures qui vous donnent ce… – Et même plus d'ailleurs, oui. – Et, et moi, même plus. – Et même plus, je pense que moi, à titre personnel, je pense que
1: c'est une grande chance, et d'ailleurs on est beaucoup notamment en France mais partout dans le monde à avoir des appartenances multiples plurielles et c'est toujours très réducteur quand on veut enfermer les gens dans une nationalité dans une religion dans, dans, dans un monde séparé alors qu'on est tous pluriels, complexes et que ça aide aussi à tisser ces liens ça aide à avoir une ouverture sur l'autre ça aide à avoir un respect aussi pour l'autre donc je crois vraiment que c'est une, une chance surtout dans ce monde moderne qui est un monde de réseau un monde global, un monde connecté. Avoir ces appartenances plurielles peut permettre
0: d'avancer. Et en croire en la différence. Euh, avant de, de poursuivre cet entretien avec euh, Marc, euh, ces mots du monde, euh, je voudrais qu'on revienne en images sur votre parcours. C'est un focus signé Sébastien Duhamel et Rodolphe Clémentou.
2: 11 mai 2016, ministre de la Culture, vous voilà au Festival de Cannes. Entre culture et politique, Audrey Azoulay, certains diraient que le scénario de votre vie était écrit. Fille d'André Azoulay, homme aux multiples carrières, journalisme, banque puis conseiller des rois marocains, votre mère Katia Brami, elle, est écrivaine. Alors entre culture et politique, vous ne choisirez pas, vous embrasserez les deux. Après de brillantes études, Sciences Po, l'ENA notamment, et plusieurs postes de haut fonctionnaires, c'est dans le monde du cinéma que vous vous faites une place. Pas à l'écran, malgré une apparition en 2004 dans le film Le Grand Rôle. Ce que veut M.
1: Grischenberg, c'est faire renaître la grande tradition de la dramaturgie yiddish.
2: Mais au CNC, le Centre National de Cinéma, durant huit ans, vous occuperez plusieurs postes avant d'en prendre la direction générale. De 2014 à 2016, vous voilà dans l'ombre du président François Hollande comme conseillère chargée de la culture et de la communication. Avant de prendre la lumière et de créer la surprise, vous êtes nommé ministre de la culture. Et vous aurez fort à faire. Grève des intermittents ou des journalistes dit télé une montée des eaux et une attaque terroriste au musée du Louvre. Je
1: voulais dire un mot aussi pour les équipes du Louvre.
2: Mais l'Elysée vous imagine déjà ailleurs épouse votre candidature à l'UNESCO. Une institution née après-guerre pour promouvoir la paix par l'éducation, la science et la culture. Mais qui connaît une crise financière et politique la semaine de votre élection, en octobre 2017, Israël et les États-Unis annoncent leur retrait de l'UNESCO, dénonçant, disent-ils, une politique anti-israélienne. Un mois plus tard, vous êtes confirmé à la tête de l'agence onusienne pour un mandat de 4 ans. Je
1: crois qu'il faut euh, plus que jamais s'impliquer dans l'UNESCO, la soutenir, chercher à la renforcer et à la réformer,
2: et non pas la quitter. Et ne pas l'instrumentaliser non plus. Pour vous, l'UNESCO doit se concentrer sur ses missions. Vous afficherez votre soutien à la réconciliation intercoréenne, à l'éducation des filles ou à la défense des peuples autochtones. Le 12 novembre, vous réunirez les 193 États membres de l'UNESCO pour une conférence générale qui sera l'occasion de vérifier si les violons sont bien accordés autour des caps que vous avez fixés. Mmh.
0: – Audrey Azoulay, ça fait pratiquement
2: deux ans maintenant, presque jour pour jour, hein, que vous dirigez euh,
0: l'UNESCO, vous êtes à mi-mandat. Euh, on vient de le dire, hein, quand vous avez pris vos fonctions, l'UNESCO euh, connaissait une crise profonde, à la fois financière, à la fois politique. Aujourd'hui, ça va mieux. Alors, Marc, une question
3: à ce sujet. – Oui, parce que c'est une organisation qui était au bord de la déroute, aussi bien ravagée par des conflits politiques, budgétaires, hein, un certain nombre des plus gros les États-Unis et Israël partaient, euh, les principaux payeurs, parmi les principaux payeurs, type la Grande-Bretagne, enfin le Royaume-Uni et le Japon ne payaient plus. Vous avez réussi à apaiser à la fois les conflits politiques, à trouver des consensus sur des questions extrêmement sensibles, comme Jérusalem, la vieille ville de Jérusalem, résoudre aussi les questions budgétaires. Alors, quelle est la méthode Azoulay ?–
1: <rire> bon, C'est évidemment pas moi toute seule, mais je pense que vous avez raison, l'institution était en crise, dans la difficulté d'abord politique, avec des conséquences financières. Et je crois qu'on était à un moment de vérité euh, il y a deux ans pour cette institution et qu'il fallait euh, se ressaisir, sinon elle était véritablement en péril dans sa légitimité et donc dans sa capacité euh, d'exercer son mandat. Or, ce mandat est crucial. Et c'est pour ça aussi que moi je me suis portée euh, à la candidate pour, euh, pour rejoindre cette institution, parce que je crois en son mandat. Mais effectivement, on était dans une situation qui ne lui permettait pas vraiment d'avancer. Donc nous avons travaillé avec les États membres pour d'abord faire baisser ces tensions politiques. C'était peut-être le plus délicat et en même temps c'était le plus nécessaire parce que de là a découlé, si vous voulez, une amélioration aussi de la situation financière en faisant revenir à la table et aussi au budget ceux qui s'en étaient euh, éloignés du moins temporairement, en essayant de bâtir des consensus sur les questions euh, les, plus, les plus délicates et puis aussi en appelant euh, les États à s'engager au-delà de leurs contributions euh, obligatoires autour de projets, autour d'initiatives que nous avons lancées pour euh, réinscrire l'UNESCO dans le XXIe siècle.
3: Alors, de ce point de vue, c'est quand même un succès étonnant qui doit être encore confirmé par la Conférence générale. Mais alors que les Nations unies vont mal financièrement, vous avez réussi à obtenir des États, que leurs contributions obligatoires soient augmentées. Vous avez un budget en augmentation qui passe à 534 millions au lieu de 510 ou 518, je ne me souviens plus. Avant, vous avez aussi réussi à augmenter de 40% les contributions volontaires. Alors, comment ça a été possible, justement, sur ces projets Sur quel type de projet vous avez réussi à mobiliser les États
1: sur la partie des contributions euh, obligatoires, je pense qu'en fait il était nécessaire d'actualiser les choses parce que les contributions obligatoires, c'est le budget de base de l'UNESCO et il s'érodait euh, depuis une dizaine d'années. Donc il fallait, il fallait, je pense, y mettre un, un stop. Sur les contributions volontaires, c'est en fait euh, convaincre que certains projets ont un sens, ont un sens euh, dans la concertation, ont un sens dans la coopération et qu'on avance plus ensemble. Par, Par exemple, exemple par exemple, autour de, de l'Irak, de la situation en Irak, nous avons lancé une initiative que nous avons appelée « Faire revivre l'esprit de Mossoul
0: ». Oui, on va en parler. Pour
1: soutenir initiative. une reconstruction qui ne soit pas uniquement physique, mais aussi une renaissance culturelle, éducative. Premier projet où on a réuni autour d'une centaine de millions de dollars en plus, si vous voulez, de notre budget pour avancer ensemble. D'autres initiatives autour de l'éducation, euh, qui est le cœur de la mission d'UNESCO, et notamment sur l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Donc, si vous voulez, une série de projets sur lesquels on fait venir... – C'est du concret, c'est
0: très pragmatique, donc c'est ça que vous voulez – C'est-à-dire,
1: on peut convaincre, Quand je pense, avec ces bons projets, on peut convaincre dans la mesure où on a auparavant aplani les différents politiques qui paralysaient
0: l'institution mais euh, à quel argument euh, vos interlocuteurs sont le plus sensibles ?– Ça dépend desquels. Mais euh, par exemple, si je pense aux, aux pays
1: nordiques, euh, qui nous ont beaucoup oui, soutenus,
0: ont, qui, absolument, qui ont la donné, Norvège, euh, la
1: Suède, fait, etc., c'était beaucoup autour de l'éducation, des gros contributeurs. Oui. contributeurs. L'Union européenne aussi, qui par exemple, a, a, nous soutenait assez peu, finalement, alors qu'il y a une vraie convergence, Alors pense, vous leur avez dit quoi ?– D'abord, il y a une chose très importante, c'est qu'il y a eu aussi des évaluations. Externes, euh, sur ce que nous avions mis en route en 2018. Ces évaluations sont sorties euh, en 2019. Et vous savez, les Nordiques sont des gens très organisés et qui travaillent aussi sur la base de ces évalu évaluations. Elles ont montré à quel point, euh, non seulement le mandat de l'UNESCO, mais la façon dont il était mis en œuvre, contribuait à l'agenda commun. Sur des choses qu'on sait être fondamentales pour tous, encore une fois, euh, comme l'éducation, euh, comme, comme euh, la place des femmes, comme euh, la coopération scientifique... Euh, autour notamment des enjeux de l'environnement.
0: Donc, en fait, Donc, il y a eu un renouveau d'intérêt sur les missions. que vous Sur porter les missions
1: et surtout sur la façon dont
0: on contribue au sujet d'intérêt commun à travers notre mandat. Alors, vous parlez de la question politique peut-être, hein, parce que là on vient de parler de tout ce qui était financier. Euh, la méthode, Azoulay, qui est pour pour euh, retrouver ce consensus, quelle est-elle Beaucoup de dialogue
1: euh, et parfois prendre des risques, c'est-à-dire euh, s'engager. Euh, vous avez évoqué la question du Moyen-Orient, de Jérusalem. – Et des bons. Euh, – et, et, et Bien sûr. Et donc, d'abord, dialoguer et respecter chacun
0: et,
1: et être euh, un interlocuteur, euh, je dirais, impartial et loyal. Respecter la parole de chacun, les entendre et proposer des consensus. Ne pas laisser les partis uniquement face à face, mais proposer des solutions et, et discuter avec chacun. – Beaucoup de médiation.
3: Avez... Oui, vous avez... Vraiment voulu jouer un rôle de médiation actif, ce qui était assez rare euh, de, dans le passé de la part d'un directeur général
1: Ce qui n'était pas l'habitude euh, mais qui, et en même temps qui me semblait nécessaire parce qu'on était dans une telle situation de, de blocage. Et ça a été possible parce que nos, interlocu nos interlocuteurs l'ont bien voulu, c'est-à-dire les parties concernées par ce sujet l'ont bien voulu et, et m'ont fait confiance.
3: Et donc vous êtes arrivé par exemple, à un consensus sur la vieille ville de Jérusalem
1: un consensus sur les décisions qui sont prises au Conseil exécutif de l'UNESCO et dans nos différentes instances. Ce n'est pas pour autant qu'on a une contribution majeure aujourd'hui aux tensions qui sont là-bas, mais au moins on n'ajoute pas de la division à la division et on peut être une plateforme de dialogue. C'est déjà, déjà ça.
0: – Mais euh, en ce qui concerne euh, Israël, euh, Israël est sorti de, de l'UNESCO. Euh, que, quelles sont les relations aujourd'hui, alors que vous pouvez avoir avec ce pays, sachant qu'il n'est plus au sein de l'enceinte, oui. l'UNESCO ?– Oui,
1: malheureusement, à la fois Israël et les États-Unis ont annoncé, comme cela avait été rappelé dans, dans le petit sujet que vous avez passé, ont annoncé leur départ, euh, juste avant d'ailleurs euh, mon arrivée, moi, je l'ai regretté, je l'ai dit euh, très clairement dit, au début. Hein, oui. Je trouve que c'est euh, une erreur, c'est une erreur pour tous, c'est-à-dire c'est une erreur pour l'UNESCO qui perd euh, dans son universalité. C'est une erreur, je pense, pour eux, de quitter la table où on discute des sujets qui sont fondamentaux euh, pour ces pays aussi, euh, pas uniquement les questions qui sont liées à ce qui se passe sur leur territoire, mais de façon générale, participer à la discussion collective, la conversation mondiale et aussi l'action mondiale sur des sujets comme l'éducation, les sciences, la culture, ça n'a pas de sens pour, euh, pour ces pays-là. Les États-Unis avaient déjà quitté euh, l'UNESCO dans le Depuis dans 2011, le en fait. Hein. – En fait, même avant, ah. encore avant ça, ils avaient quitté dans un moment de leur histoire l'UNESCO, puis ils Oui, c'est devenu. – oui,
0: voilà. euh, Donc oui. c'est la
1: deuxième oui. fois. fois. Depuis 2011, ils étaient, je dirais, sur, euh, sur vraiment le, euh, le bout de la chaise parce qu'ils ne payaient plus leur contribution Alors il faut à rappeler pourquoi, c'est parce que… – En 2011, euh, euh, l'UNESCO… Euh, a, a admis comme membre à part entière la Palestine. Et à ce moment-là, euh, moment les États-Unis, en vertu d'une loi euh, interne, ont cessé immédiatement de financer, euh, financer l'UNESCO. Donc ça date en réalité de la présidence de Barack Obama.
3: – Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, avec la présidence de Donald Trump, c'est peu imaginable, mais que malgré tout, après lui… Les États-Unis reviennent dans l'UNESCO. Est-ce que vous le souhaitez Moi, Gide? je le souhaite
1: clairement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est leur choix souverain. Et surtout, on ne va pas les attendre. C'est-à-dire, l'UNESCO continue à avancer. Euh, et c'est ce que, ce que vous avez dit, le, le, le montre bien. L'UNESCO continue à avancer. C'est leur choix. Je souhaite qu'ils reviennent. Mais en même temps, on ne va pas
3: les attendre. Aujourd'hui, le premier contributeur, c'est la Chine
1: C'est la Chine. Le Japon dans les contributions obligatoires. Absolument. Ça, Chine, aussi. Japon, Allemagne – Et France, oui, oui. quatrième bailleur, oui. on pourrait faire mieux ben ?– Là, c'est les contributions obligatoires, celles qui sont fixées vraiment par les, euh, le PIB, la population, etc., des critères tout à fait objectifs, PIB, oui. mais c'est quand même, c'est vrai, vous les avez dit, la Chine devient le premier contributeur, c'est aussi la conséquence du retrait des États-Unis, oui. des institutions multilatérales en général, parce qu'il n'y a pas que l'UNESCO, on a vu euh, tout récemment encore euh, l'accord sur le climat et les démarches oui. engagées euh, pour que, pour que les États-Unis s'en retirent. Il y a malheureusement une série comme ça de, de décisions qui touchent au retrait des, des États-Unis sur la scène multilatérale et qui ont des conséquences.
0: Alors, pour, pour parler de, de, de projets très, très concrets hein, que vous soutenez, vous avez parlé au début de cet entretien de euh, cette action euh, faire revivre l'esprit de, de Mossoul oui. pour lequel vous avez levé 100 millions de, de, de dollars. Euh, dans cette, cette opération, il y a la reconstruction d'une mosquée, de deux églises et euh, également, vous avez soutenu une, la fête du livre mmh. en octobre dernier. Mais c'est aussi aujourd'hui une ville qui a été complètement détruite, hein, à deux tiers après des, des, des très longs combats, mois de combat. Euh, comment, on, comment on fait revivre l'esprit de Mossoul, justement, dans une ville détruite où 300 000 personnes vivent encore sous des tentes en des camps de réfugiés ?– ouais, c'est une ville qui est ravagée euh, et on est très loin encore
1: d'un retour à la normale. On en est extrêmement loin sur le terrain. Nous avons un bureau, d'ailleurs, à, à Bagdad, mais aussi maintenant une, une antenne à... À Mossoul, mais pour autant, je ne crois pas qu'il faille attendre la reconstruction physique complète des infrastructures pour parler d'éducation, de culture, pour soutenir justement la, la réhabilitation de ce qui ont été des symboles aussi de fierté pour les Mossouliotes et qui peuvent être des facteurs de résilience pour cette société. Donc nous avons, même si c'est difficile, même s'il y a la question du déminage, même s'il y a les questions politiques très compliquées aussi aujourd'hui en
0: Irak… – Parce que c'est une ville aussi très divisée, hein, du point de vue des très communautés, divisée, bien sûr, mais, entre mais les chiites, les voilà. sunnites
1: et les chrétiens. – Mais c'est aussi le résultat, euh, le résultat du conflit et, 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 et ce que visait, euh, visait l'occupation par, par Daesh, cette division.
3: – Mais que, comment travaille-t-on aujourd'hui en Irak, alors que le pays de nouveau est en train… De sombrer dans l'engrenage de, 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 de la violence, voire d'une guerre civile. Le, le grand ayatollah Ali Sistani a mis en garde sur le risque justement de voir le pays plonger dans une nouvelle guerre civile. Non, mais
1: c'est sûr que c'est compliqué. Et ça prend du temps. Euh, on a lancé cette initiative il y a déjà un peu plus d'un an. Les choses prennent du temps. On commence à, à avancer. Ça va être difficile, mais pour autant, c'est pas parce que c'est difficile, je crois, qu'il ne faut pas y être. Et par exemple, vous évoquiez cette. Euh, ce festival littéraire que nous avons organisé, dans les ruines, dans quelque chose de difficile, eh bien, il faut entendre les témoignages des gens qui y ont participé. Et c'est vraiment, euh, c'est un appui, c'est un apport, et c'est important aussi dans la difficulté.
3: – Et vous sentez de la part des autorités un véritable appui à votre projet Ou finalement, l'idée de faire revivre l'esprit de Mossoul dans un pays encore ravagé par les conséquences de la et guerre ?– et, et au bord du chaos ?– Et au bord du chaos, est-ce que finalement, ça leur semble un peu… Euh... – Anecdotique ?– Oui, utopique.
1: C'est possible que ça leur, leur paraisse utopique, mais en fait, dès le début, on a été. On peut pas faire ça sans les autorités irakiennes de toute façon, et sans le peuple surtout irakien. Et elles jouent le jeu Pour l'instant, oui. Euh, mais encore une fois, c'est long, c'est compliqué, ça n'avance pas toujours au, aussi vite qu'on le souhaiterait. Il y a des choses très complexes, y compris en termes de gouvernance sur le terrain. Et il suffit parfois qu'on ait le bon interlocuteur. Là, je pense notamment au. Euh, aux derniers entretiens que j'ai eus avec euh, le gouverneur de la province de Ninive, les choses ont ensuite avancé depuis. Donc c'est un, un peu un combat de tous les instants, mais il y a beaucoup de gens aussi qui veulent que ça avance, il y a beaucoup de gens aussi sur le terrain euh, qui savent aussi ce qu'est ce qu cet esprit de Mossoul, qui en sont fiers et qui aimeraient le voir renaître.
0: Pour poursuivre cet entretien, Audrey je voudrais vous faire découvrir un extrait de la bande-annonce d'un film qui a été réalisé par une, une Syrienne, elle s'appelle Wahad Al-Khatab, mmh. et euh, avec Édouard. Watts, c'est un documentaire sur le siège d'Alep, cette ville syrienne qui était l'une des plus anciennes au monde et où les affrontements armés ont été très violents là aussi. Cette jeune femme journaliste, elle a filmé les combats de, de 2014 à 2016 et sa vie quotidienne, aux côtés de son, son mari, médecin, hein, qui avait travaillé dans un hôpital de fortune. Euh, voici un extrait de Pour Sama. Pour Sama, c'est le titre du film et c'est aussi le nom de sa petite fille qui est née dans le fracas de la guerre. Un extrait.
4: Sama. Sama. <تصفيق> نظام سوري حلفاء محاصرين بحلب مدينتي حمزة كان واحد من اثنين طبيب يلي ضلوا بحلب الشرقيه حمزه ورفقاتنا اسسوا مشفى كنا عالي <تصفيق> اشو بيضرب كتير اليوم سما انا بعرف انك عم تفهم شو عم بصير قد اشوف هالشي بعيونك ما عم تبكي مثل أي طفل عادي كبرنا وخسنا
0: المشفى يا دليل بكادر مكادر
4: افتكرت من اليوم اللي قعدنا المشفى ما بينقفل بسام صور هذا الشيء اللي بخلي معنى لوجودي عم صبرني على كل الكوابيس اللي عم نعيشها
0: Audrey Azoulay, vous avez entendu parler de, de, de ce film Bien sûr. Vous ne l'avez pas encore vu Pas lu. encore
1: vu, mais euh, ça me montre, je
0: ne l'ai pas encore vu, donc je,
1: je mais là, vais en déjà parler. Déjà, les mais là,
0: à, cette, à ces premières images, ben, à cette bande D'abord, ça a l'air déchirant, euh,
1: comme euh, bien souvent ce qu'on voit, ce qu'on entend sur le, le conflit syrien et son lot de, de souffrance et de, de tragédie, mais ça me, ça me touche aussi par... Euh, le pouvoir de la caméra, c'est-à-dire le fait de filmer bon, cette, euh, cette, euh, cette femme qui a filmé à la fois euh, Alep, ce qui se passait à Alep et son histoire euh, personnelle. Je crois que son mari est aussi un homme euh, très courageux. Est-ce qu'elle permet de, 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 de nous... Le pouvoir, je reviens, je reviens à ce que j'aime aussi, le, le cinéma, c'est-à-dire le pouvoir de la caméra pour faire partager, pour transmettre, pour témoigner et aussi probablement elle pour la soutenir euh, pendant ces moments... Euh, de
0: incroyablement difficile. – Oui, elle l'a dit d'ailleurs, hein, que c'était pour elle ouais. essentiel de pouvoir filmer pendant ouais. tout ce, ce, ce siège d'Alep. Euh, d'ailleurs, ce film a été primé à Cannes, euh, il a eu l'œil d'or, hein, la distinction… – Sur le
1: documentaire, ce... qui, est, qui, est une, qui est une distinction importante, et encore une fois aussi, le documentaire, le pouvoir du documentaire, le pouvoir du cinéma, on, je le vois moi dans beaucoup d'aspects, encore aujourd'hui même à l'UNESCO. Euh, grâce à ces images, on, on, on entre aussi dans l'imaginaire collectif, et on pèse parfois plus qu'un discours dans une institution.
0: – L'UNESCO se, se mobilise pour mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes, oui. cette jeune femme et, et journaliste. est journaliste. Est-ce que vous seriez favorable, vous, à ce que le, le, les crimes contre les journalistes soient considérés comme des crimes de guerre aujourd'hui Et doivent, jugés comme tels ?– Ils peuvent l'être dans, dans, dans certains cas, évidemment. – Oui, dans certains cas, mais d'une manière un peu… – En tout cas, il y a une situation… Enfin, – qui, euh, qui, Par les Nations unies, en tout cas, pour, euh, pour le faire de manière systématique. – Alors nous, nous le, à l'UNESCO, dans le
1: système des Nations unies, euh, nous condamnons ces meurtres, euh, évidemment, de façon systématique. Nous travaillons aussi sur un sujet… Euh, parce que non seulement il y a beaucoup de meurtres de journalistes, ce qui est intéressant… Là, on voit une zone évidemment de conflit comme la Syrie, mais la majorité des, des meurtres ne sont pas dans Alors, des zones de
0: conflit. 53% voilà. sont effectivement et ça, commis une tendance, dans des euh, zones hors
1: conflit. C'est une tendance malheureusement nouvelle et qui monte. Aussi, les gens qui, qui, qui travaillent sur la question de corruption, les questions locales parfois souvent, et qui sont, euh, qui sont assassinés pour les faire taire. Et on travaille aussi, non seulement en condamne, mais sur la question de l'impunité. Parce que dans 9 cas sur 10, il n'y a pas de, de solution, il n'y a pas de condamnation judiciaire après ces meurtres. Donc ça envoie un message à la société qui est absolument terrible et qui est non seulement terrible vis-à-vis -vis de ces gens qui sont assassinés, mais vis-à-vis -vis de la société tout entière et, euh, et de sa capacité à être une société éclairée euh, par le travail de la presse.
3: Vous dites que vous travaillez, mais au-delà de la condamnation, qu'est-ce que oui. vous proposez comme piste qui permettrait justement de sortir de cette impunité
1: La condamnation, ce n'est qu'une toute petite partie euh, finalement du travail de l'UNESCO sur ce sujet de la liberté de la presse et de la, du travail pour la protection euh, des journalistes. On travaille sur, à plusieurs niveaux et bien en amont. D'abord, on travaille très important sur quelque chose qui n'est pas toujours facile à expliquer, qui est la question des réglementations, des lois, des législations dans les pays pour qu'il y ait des législations protectrices euh, du droit de la presse, de la liberté des médias. Ça, c'est un travail fondamental que nous faisons à travers le monde, avec les gouvernements, aussi avec les cours de droits de l'homme à travers le monde. Je, on faisait encore de, récemment en Amérique latine, travailler là-dessus. Et puis on a des, un, un certain nombre de programmes euh, de soutien euh, au journalisme. Euh, tout récemment, nous venons avec d'ailleurs le, le Canada et la Grande-Bretagne de créer un nouveau fonds pour la dé défense des médias, qui par exemple peut les accompagner euh, lorsqu'ils sont euh, accusés euh, et qu'ils ont des procès de tous les prétextes possibles pour... Euh, pour les faire taire, ou aussi pour soutenir euh, des organisations de journalistes qui vont ensuite continuer les enquêtes sur lesquelles travaillaient les journalistes. Oui, – qui ont été a bon une euh,
0: investigation voilà. qui, qui est née là-dessus. Euh, euh, Au-delà la question des journalistes, Audrey Azoulay, on parle de la Syrie là, avec ce documentaire. Euh, comment l'UNESCO travaille avec ce pays Et euh, est-ce que le président syrien, Achar El-Assad, est un interlocuteur comme un autre pour l'UNESCO
1: – Alors l'UNESCO s'inscrit dans, je dirais, la position des Nations unies là-dessus. Et sur les, les Nations unies, vous savez en ce moment, on a une position, euh, euh, je crois, claire sur le sujet, qui est de limiter l'intervention des Nations unies au sujet humanitaire, euh, au sujet d'extrême de, urgence, tant qu'il n'y a pas euh, de situation politique suffisamment inclusive qui permette un retour réel des Nations unies. Et donc c'est dans ce sens aussi que l'UNESCO travaille, par exemple, on a parlé d'Alep, nous avons documenté les dommages faits à cette ville qui est classée au patrimoine mondial de l'humanité pour sa partie la plus ancienne, ses marchés, ses monuments, etc., qui sont dans un état aussi lamentable. Nous le documentons, nous travaillons avec les spécialistes syriens, mais plutôt à l'extérieur, depuis d'autres pays, et nous veillons, nous, à chaque fois, à travailler avec tous. Et on, est, on ne veut surtout pas cautionner quelque chose qui serait un travail avec une partie seulement et notamment celle de, du régime actuel. – Et sur Palmyre, par exemple ?– Sur, sur Palmyre, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est la même chose. On est plutôt sur la préparation d'un soutien une fois que les conditions politiques le permettront. Donc on travaille. On va d'ailleurs réunir des experts sur Palmyre bientôt à Paris. Euh, pour être prêts et pour être là aussi aux côtés des Syriens quand Au ce sera possible. – Au où
3: les conditions Le permettront. Euh, auront été rétablies d'un processus de paix inclusif. – Absolument. – Parce qu'il y a beaucoup de destructions qui ont été commises aussi par les forces armées euh, du régime. –
1: Absolument, absolument.
0: Euh... Pour continuer cet entretien, vous avez souligné quand vous avez pris la direction de, de l'UNESCO, c'est un autre sujet, la priorité qu'a votre institution à l'égalité de, des genres. Et il euh, y a une statistique qui est, qui est têtue, que j'ai retenue, c'est que deux tiers des, des analphabètes dans le monde aujourd'hui sont encore des, des femmes. femmes. Et euh, alors que l'analphabétisme recule. Euh, pourquoi pourquoi les, la, les, statistiques, les statistiques sont aussi têtues et pourquoi ce pourcentage ne bouge pas vous, vous menez des actions et à l'UNESCO, pourquoi ça ne marche pas
1: D'abord, euh, la situation, vous dites, euh, et bien sûr, l'alphabétisation progresse dans le monde. C'est tout à fait exact, il y a eu des progrès spectaculaires en 20 ans. Mais il reste, aujourd'hui, dans l'accès à l'éducation et dans la durée d'éducation, des énormes inégalités entre les hommes et les femmes dans certaines régions du monde, notamment l'Afrique subsaharienne et certaines régions d'Asie. Donc on a encore aujourd'hui des zones de création de ces inégalités, sans parler du fait que les femmes adultes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir apprendre à lire et à écrire, eh bien elles gardent ce handicap toute leur vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous travaillons aussi avec les femmes et pas uniquement avec les filles, mais aussi avec les femmes pour... Parfois sur leur lieu de travail, je m'étais rendue par exemple au Cambodge dans une usine pour aussi créer des programmes pour que les femmes adultes aussi puissent apprendre à lire et à écrire. Mais si on revient à la création du problème, c'est la question des inégalités aujourd'hui persistantes entre les filles et les garçons à l'école, notamment dans la durée et le fait de finir le secondaire et avec aujourd'hui 132 millions de filles qui ne sont pas à l'école et les trois quarts, ce sont des adolescentes. Parce que c'est l'adolescence, cet âge particulièrement euh, fragile, où pour beaucoup de raisons, euh, les filles quittent l'école, soit pour des raisons qui sont liées euh, à la puberté, à l'adolescence, euh, capacité d'avoir euh, des toilettes séparées, d'avoir une possibilité d'aller à l'école euh, à tout moment, y compris pendant leurs règles. Ça peut être aussi des grossesses précoces ou des mariages forcés. Ces questions-là existent encore aujourd'hui. – Mais ces
0: inégalités, c'est une question de développement ou c'est plus des questions de mentalité, de culture qu'il faut faire évoluer Comment... Comment vous travaillez sur ces questions
1: C'est beaucoup. Euh, on travaille beaucoup alors sur la encore une fois des questions de droit d'abord. Le droit et, et c'est important d'établir euh, aussi des droits, ce droit à l'éducation, qui est aussi le droit des femmes à l'éducation et le droit des filles à l'éducation. Et puis sur euh, les programmes scolaires, sur les stéréotypes qui peuvent être de genre, euh, de genre qui peuvent être et euh, qui font qu'il y a beaucoup moins de filles dans les carrières scientifiques et ce qui nous promet un avenir dans le monde des algorithmes euh, absolument euh, déséquilibré. Euh, et ça va être aussi sur des programmes, euh, euh, par exemple, euh, adaptés à chaque situation. Pour permettre, je ne sais pas, moi, dans une, un moment où il y a un conflit dans une région, que les filles puissent, et les filles et d'ailleurs là les garçons, puissent avoir quand même toujours un lien avec l'école, euh, travailler sur la formation des enseignants aussi, qui souvent ne prend pas en compte cette inégalité qui est pourtant euh, euh, toujours là et qui engage l'avenir du, co du continent et donc du monde, je pense.
0: Euh, – Oui, alors euh, peut-être euh, euh, c'est moins votre fonction à l'UNESCO, mais vous avez des liens familiaux avec le Maroc. Hein. Il y a eu cette actualité euh, autour de cette jeune femme qui a été euh, emprisonnée, accusée euh, d'avoir avorté. Elle a été libérée, graciée par, par le roi. J'aimerais avoir votre regard sur, sur l'émotion que cette euh, affaire a provoquée, notamment chez les femmes dans ce pays au Maroc. – Oui, il y, des, il y a eu des réactions très fortes hein, de, des femmes
1: et hommes marocains qui ont exprimé euh, euh, leur vision de ce cas, et à travers ce cas, du fait qu'il euh, y avait encore des, des, des lois, des législations euh, rétrogrades par rapport à, à l'évolution de ce pays. Et je crois que la décision qui a eu, euh, du roi du Maroc de, de gracier euh, euh, cette jeune femme a été bienvenue, mais il y a euh, un processus euh, peut-être aussi de modernisation du pays et des lois qui prend du temps, des mentalités, les choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais euh, je crois qu'il était euh, euh, très important que cette
0: décision euh, du roi surprise. Soit prise. Euh, Peut-être deux petites questions sur, sur la France, euh, même si l'UNESCO, euh, c'est multilatéral. Mais euh, Vous connaissez bien le milieu du cinéma. Euh, ces derniers jours, euh, l'actrice Adèle Hanel a révélé avoir été victime d'attouchements et de harcèlement sexuels de l'âge de 12 à 15 ans, euh, des faits qui ont été commis par le réalisateur du film. On avait un peu le sentiment qu'il y avait comme une loi du silence hein, sur, le, sur ce qui se passait dans, sur ces questions-là dans le, dans le cinéma en France. Ça euh, en est fini selon vous de cette loi du silence. Et déjà, j'aimerais avoir votre réaction à cette affaire.
1: Moi, je ne sais pas si c'est quelque chose de spécifique au milieu du cinéma. À mon avis, les violences sexuelles sur les enfants et les adolescents. On en est qu'au début de ce qu'on va découvrir. Mais on avait l'impression
0: que dans le cinéma euh, en France, il, euh, il en était pas question. Alors que ça, avec la fermeture, on a. Avait... Moi, j'ai pas eu
1: cette impression-là. Vous pas eu le sentiment. Et je, je pense que le, la question, cette question particulière, d'abord de, euh, du harcèlement sexuel, euh, du sexisme, euh, mais plus particulièrement des violences sur les enfants et les adolescents, elle est partout. Euh, elle n'est pas que dans le cinéma elle est, et elle, à mon avis, on, est, on en est encore une fois qu'au début euh, de ce qu'on va euh, mettre à jour là-dessus, c'est un problème qui concerne la société tout entière, en revanche et là où je trouve qu'Adèle Haenel est très euh, courageuse être euh, une actrice comme elle est, euh, reconnue, visible, etc prendre la parole, c'est quelque chose qui est très intime euh, et qui, qui probablement était en elle et depuis, euh, depuis, euh, depuis toutes ces années, même si elle est encore une, une femme très jeune. Je trouve que c'est très courageux et que ça peut
0: aider la société tout entière à, à, à évoluer. évoluer. Oui. Mm -hmm. Peut-être une dernière question sur la France. Vous êtes, vous êtes issu d'une famille qui prône notre dialogue interreligieux. Vous dites n'avoir jamais, dans votre jeunesse, a eu de souvenirs, de querelles identitaires. J'aimerais savoir comment vous réagissez à, à ces débats qui agitent la société française sur, autour de la question du voile. On a vu cette affaire avec cette, cette mère de famille interpellée à interpellé interpellé, un euh, conseil régional. Régional, absolument. Bon, les
1: images étaient absolument euh, choquantes, en, ce... en tout cas pour moi. C'est-à-dire, euh, cette humiliation euh, publique euh, n'avait pas... ouais, vraiment... Euh, euh, est tout à fait condamnable. Vous avez été choquée par ces oui, images. Oui, de, de, de voir... Euh... Tout le monde l'a été, je crois, de voir cette, euh, cet enfant dans les bras... Euh de sa mère humiliée qui... en public. Oui. Euh, en revanche, je pense que c'est un débat et la façon dont il est mené, ce type de provocation, euh, qui est un piège, comme moi je me souviens aussi du temps où j'étais au ministère de la Culture, la question du burkini, etc. Je crois que c'est un piège qui ne fait que monter euh, deux positions antagonistes, extrêmes, qui se nourrissent l'une et l'autre. Je crois que c'est vraiment… – Celle euh, de l'extrême droite ?– C'est tout bénéfice, euh, à la fois pour les islamistes les plus les radicaux et pour l'extrême oui. droite. Donc, Je pense que c'est une radicalisation qu'il faut, euh, qu faut à tout prix euh, éviter.
0: Vous, – vous, vous avez, alors on va revenir à l'UNESCO, vous avez publié une tribune le 23 septembre dernier dans Jeune Afrique pour alerter sur les, les périls qui menacent euh, les écosystèmes, euh, tous les grands écosystèmes de la planète. Vous avez appelé à un plan d'urgence euh, et d'investissement massif pour la protection des zones les plus menacées du patrimoine mondial naturel. naturel. Alors on se dit, c'est pas trop dans, les, dans le registre de, de l'UNESCO ce, ce chapitre-là. Euh, pourquoi vous vous mobilisez sur ces questions euh, on, on sait que c'est plutôt l'éducation, les sciences, la culture. Et voilà que la, la, la biodiversité, euh, l'environnement euh, euh, font qu'éruption dans les préoccupations que vous développez.
1: Moi, je crois que ça fait tout à fait partie du mandat de l'UNESCO. Quand on parle de, de biodiversité ou de climat, on a besoin des sciences, on a besoin de mobiliser la culture aussi, on a besoin d'éducation. Et, et d'ailleurs, l'UNESCO, en réalité, le fait depuis assez longtemps. Et elle le fait sur chacun des piliers de ses missions. L'UNESCO protège d'abord des zones, des zones du patrimoine mondial naturel. – Vous dites que ça équivaut à la superficie de la Chine. Hein. – ouais, quand on additionne les zones du patrimoine mondial naturel et aussi les réserves de biosphère, qui sont des zones où on protège aussi l'environnement, la nature. Donc il y a ces zones protégées. Il y a tout ce qu'on peut faire et apporter par la coopération scientifique. On a des programmes extraordinaires de coopération scientifique sur l'eau l'eau douce, sur les océans, ce sont des, des, des choses essentielles pour parler de biodiversité, pour parler de climat, mais aussi l'éducation. Euh, si on veut que les comportements changent dans la durée, euh, il faut aussi mieux inclure dans l'éducation la question de la prise en compte de l'environnement, sur à quoi on travaille aussi. Donc je crois qu'on peut et on doit euh, contribuer à ce sujet qui est le sujet de tous, euh, à travers nos différentes missions.
3: – Oui, ça fait autant partie du patrimoine que la culture ou que le patrimoine immatériel, un certain lié. nombre de traditions.
1: – Et c'est lié, beaucoup de traditions du patrimoine immatériel sont liées à notre rapport à l'environnement. – Et notre rapport à la nature. Donc euh, je crois qu'il ne faut pas euh, séparer artificiellement les choses. Quand euh, des euh, zones de patrimoine naturel disparaissent, disparaissent avec elles aussi euh, certaines formes
0: de Tout culture. – Tout ce qui va autour. – Absolument. – Et, et vous de avez diversité. – d'ailleurs pour la préservation des populations autochtones qui sont essentielles, on le sait, dans la… Absolument. Dans la protection de la biodiversité. Absolument.
1: Là c'est une toute, toute petite partie de la population mondiale, mais elles abritent là où elles vivent, elles abritent 80 de la biodiversité. Et puis elles ont des savoirs, ces savoirs autochtones dans, dans leur rapport à la gestion de l'environnement, qui contribuent. À, aux solutions qu'il faut peut-être redécouvrir euh, et réinventer. Ça a été d'ailleurs notre contribution, celle de l'UNESCO, au premier rapport mondial sur la biodiversité, qui a été rendu
0: public au printemps dernier. – Oui, oui, vous aviez contribué. Mais alors, par exemple, sur cette question-là, vous, vous envisagez de mener des opérations comme faire revivre l'esprit de Mossoul Vous voulez lever des fonds aussi -ce que, Vous avez des, des projets euh, ?– est, sur... ouais,
1: est. il y a eu, un, au moment de, des feux en amazon mais ça peut arriver dans beaucoup d'autres situations. Euh, un débat qui a été un, un peu difficile entre la souveraineté nationale d'un côté, celle du Brésil, et puis la mobilisation d'autres pays, y compris de la France, oui, ça sur euh, le fait de dire que c'est l'affaire de tous. Mmh, mmh. Et pour résoudre cette apparente contradiction, on a un début de solution qui est le multilatéralisme, euh, parce que vous avez des zones qui sont protégées dans un certain nombre d'États, y compris le Brésil, euh, sous label UNESCO, et dans lesquelles peuvent investir, contribuer à ce qu'il y ait des solutions pérennes, des solutions par exemple économiques qui ne soient pas préjudiciables à l'environnement pour les populations qui y habitent, des questions de reforestation, d'aider la reforestation, on peut, si on investit plus et mieux ensemble, dans ce type de zone protégée, concilier souveraineté nationale et puis euh, le fait que l'environnement c'est l'affaire de tous. Ça nous crée et utiliser des la méthode
0: Azoulay, c'est-à-dire décrisper. Euh, <rire> en tout cas, trouver, trouver, des, trouver
1: des solutions, euh, <rire> trouver des solutions où tout le monde puisse être autour de la table et contribuer.
3: Alors, une autre de vos grandes priorités, qui sera d'ailleurs aussi discutée à la Conférence générale, c'est celle de l'intelligence artificielle. Vous souhaitez faire une espèce de charte éthique ou des recommandations éthiques sur l'intelligence artificielle. Absolument. – Ça serait la première fois, et qu'est-ce que vous entendez par là
1: ?– Ce serait la première fois sur l'intelligence artificielle, ce ne serait pas la première fois euh, que l'UNESCO se préoccupe des questions éthiques des sciences, ça fait partie de son mandat, elle l'avait fait sur le génome humain, par exemple. – Mais sur
3: l'intelligence artificielle, Alors quel est l'enjeu, justement
1: ?– L'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, euh, à travers le monde, on voit les développements de l'intelligence artificielle qui vont euh, probablement bouleverser euh, euh, nos systèmes à la fois euh, de travail, euh, peut-être nos systèmes sociaux, euh, notre relation à la vie privée, aux données, etc. Et vous avez partout des discussions éthiques, notamment qui viennent des gens qui travaillent dans le secteur de l'intelligence artificielle et qui voient bien ce qui est rendu possible euh, par l'intelligence artificielle, des questions éthiques, mais qui sont des discussions qui sont morcelées. – Et ce qui nous semble nécessaire, ce qui me semble nécessaire et ce que les, les États membres, j'espère, décideront euh, la, euh, la semaine prochaine, c'est de dire qu'il faut une conversation mondiale et qu'il faut des principes euh, communs à tous. Parce que si vous n'avez pas de principes communs à tous, euh, en réalité, le système ne tiendra pas. De la même façon que sur le génome humain, on s'est posé des limites mondial, et après il peut y avoir des systèmes plus ou moins protecteurs, il peut y avoir des gens qui parfois violent euh, ces normes, mais au moins il y a quelque chose qui est la référence morale de tous. –
3: Mais est-ce que ce ne sera pas très difficile quand on voit, y compris sur les questions de bioéthique, par exemple la Chine a Bien des sûr. positions extrêmement différentes de celles disons du vieux monde judéo-chrétien, alors est-ce que vous pensez que ça sera possible d'arriver à élaborer ces principes et que ces principes, même s'ils n'ont pas force de loi, soient plus ou moins respectés par les pays
2: ?– euh, je,
1: je pense que c'est en tout cas nécessaire d'essayer. Euh, ce type de débat, quand on... il y a des valeurs qui sont universelles. On pourrait dire aujourd'hui, s'il fallait réécrire aujourd'hui la Déclaration universelle des droits de l'homme, y arriverait-on Je pense que c'est une démarche qu'il faut mener, euh, que ne pas l'avoir serait une faute, et que ce sera aussi lié à l'implication de chacun, et notamment euh, aux États les plus protecteurs aussi, de faire mieux entendre leur voix, pour arriver à un consensus mondial. Ce sera très difficile, je ne m'en cache absolument pas, mais je pense que c'est une ambition qui est à notre portée. Mais est-ce que vous êtes... Pardon
3: Oui, donc là, il s'agirait de jeter les premières bases oui. et ce serait acté à la prochaine conférence générale absolument. dans deux ans.
1: Absolument. On aurait 18 mois de discussion avec la société civile, avec à la fois les chercheurs, les praticiens, les jeunes, très important de les impliquer, les gouvernements aussi bien sûr, et à la fin l'adoption d'un instrument euh, normatif. Euh, je, je relisais euh, à l'occasion euh, du décès de Jacques Chirac les grands discours qu'il avait prononcés à l'UNESCO, et euh, il y a des mots qu'il a utilisés au sujet de la bioéthique euh, qui, qui marchent absolument euh, parfaitement aujourd'hui, et il est prononcé à l'UNESCO à l'occasion d'une convention sur la bioéthique. Euh, il pourrait tout à fait être appliqué aujourd'hui à la question de l'éthique de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un rendez-vous qu'on ne doit pas manquer et qui doit être traité à partir de l'ADN de l'UNESCO, qui n'est pas un organisme purement technique. On a une légitimité à la fois politique, des experts techniques, mais aussi une philosophie, un ADN des droits de l'homme, qui doivent être mis au service de ce débat.
0: Donc, une réglementation, mais euh, est-ce que ça veut dire que pour vous, il y a quand même un, un, euh, une notion de danger dans l'évolution de, de ces nouvelles technologies On sait que, par exemple, des villes comme San Francisco, qui est pourtant la, la, la capitale hein, des high de tech. tech, a interdit la reconnaissance faciale et euh, l'interdit par la police et à toutes les agences d'État.
1: Que... Oui, il, il y a des questions éthiques. Je pense que ça va dépendre euh, de la façon dont on les traite pour voir si on, ce sera dangereux ou pas. Mais il y a de, des abîmes. Il y a, a aujourd'hui des questions éthiques d'une euh, profondeur euh, extrême sur les questions d'éthique de l'intelligence artificielle. Il y a la question des données euh, privées, de la question aussi de la responsabilité humaine dans les prises de décision Est-ce qu'il faut qu'il y ait un contrôle humain à un moment ou est-ce qu'on s'en remet euh, à l'apprentissage profond des machines Il y a aussi la question des biais entre les hommes et les femmes.
0: Euh, euh, qui est extrêmement forte. – Vous l'évoquiez tout à l'heure, oui, oui, dans le à la science spéciale. Les, les ce sont les hommes qui la. Ce sont
1: les hommes aujourd'hui euh, parce qu'il y a... – Qui font la recherche et qui... – Qui font a... la recherche, qui ont les emplois, parce ouais. que dans l'éducation, dès le début, ouais. euh, dans le domaine du digital, du numérique, et donc euh, de, du traitement des de masse de données... – Dans l'éducation, déjà, il y a des, des, mm. des déséquilibres extrêmement forts, plus forts que même sur les autres sciences. Mm. Et ça, cela se reflète ensuite, bien sûr, dans toute la chaîne des emplois, des applications de ce que vous avez dans votre poche ou dans votre sac
0: ?– Alors une question qui n'a rien à voir, qui peut paraître anecdotique, mais euh, il y a eu cette affaire euh, des statues euh, de l'UNESCO qui ont été euh, dénudées et qui ont été recouvertes voilà, d'un sculpteur, d'un slip blanc et de string. Euh, vous avez considéré que c'était une oui. erreur, il y a eu un début de polémique avec l'artiste… Euh, Qu'est-ce que ça dit, cette affaire Ça dit que c'est une, euh, une simple erreur d'un per, personnel ou est-ce que ça dit quelque chose sur notre temps
1: ?– bon,
0: Je crois qu'il ne faut pas y voir trop de, de, de
1: généralité. Ça a été une erreur, surtout pour une organisation qui défend la liberté de Voilà, la liberté ça, des dommage C'est voilà. quand même dommage, C'était malvenu. Oui. – J'avoue, non, non, j'avoue que c'était très malvenu. En même temps, l'UNESCO, euh, qui a son siège à Paris, je le dis pour, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un bâtiment... Euh, Splendide. splendide, splendide, qui est l'architecture des années. Euh... 50 modernistes. Donc, grand aussi espace d'exposition. On a une centaine d'expositions qui ont lieu dans l'année, parce que les délégations, les États, l'UNESCO, des associations, organisent beaucoup de, de choses. Et bon, Il peut y avoir des, des, des erreurs comme, comme celle-ci. Ça pourrait être grotesque et risible, mais c'est quand même embêtant, parce que ça touche à la question de la liberté de création, qu'on défend absolument partout dans le monde.
0: Donc, c'est dommage. – D'accord. Ce n'est pas l'air du temps, c'est juste une erreur. Euh, vous serez candidate à un deuxième mandat à la, à la tête de l'UNESCO, euh, de résumer Alors, je vais J'attends de fêter mes deux ans
1: déjà, d'être à mi-mandat et, et je, je me poserai la question plus tard. Mais en tout cas, là où je suis heureuse aujourd'hui, contente, c'est que les choses avancent, que les choses bougent et je pense que c'est ça de la première... Après, il faudra, il faudra prendre des décisions sur la question de, des mandats, mais les choses avancent et cette organisation est une organisation nécessaire. Elle peut sembler une utopie à, à beaucoup, en réalité, elle a des réalisations quand on la mobilise et quand on la soutient, euh, elle fait des choses, elle avance sur des sujets euh, pour lesquels on a besoin d'elle. Parce que tous les défis euh, dont on a parlé et ceux dont on n'a pas parlé, qui sont ceux de, de notre monde, il n'y a pas de solution qui ne passe pas d'abord par une coopération internationale, quoi qu'en disent certains, et qui ne passe pas par l'éducation, par la culture et par les sciences. Donc euh, mon objectif aujourd'hui, celui sur lequel je suis concentrée,
0: c'est de lui redonner... Euh, euh, de la force. Et d'où vient cette volonté de défendre le multilatéralisme envers et contre tout dans une période aussi... Euh... Alors, c'est pas
1: envers et contre tout quand on pense... Moi, quand j'écoute je, euh, la jeunesse, euh, les jeunes gens que je, je croise ou ceux que je vois manifester euh, dans la rue, je pense que beaucoup, en contraire, c'est un paradoxe, mais euh, beaucoup de gens s'aperçoivent de plus en plus, évidemment sur la question du climat, mais pas seulement, qu'il n'y euh, qu a pas de solution euh, de façon isolée. Donc je pense que l'opinion publique le sait. On est dans un moment politique qui n'est pas tout à fait celui-là, parce que compliqué, euh, très, très compliqué. Mais en même temps, j'ai assez confiance sur le long terme et sur le fait que c'est par là, si on arrive à être efficace, à avoir des actions tangibles,
0: à être euh, dans, pas dans seulement coup, une incantation,
1: concret. exactement, en pas concret. une incantation, mmh. mais dans l'action,
0: mmh. euh, je pense que cette, euh, cette vérité s'imposera. Et on dit souvent que quand la maison brûle, on appelle des femmes. <rire> oui. On
1: pourrait le dire à beaucoup de femmes qui sont passées à des moments difficiles, à des postes difficiles. Euh, J'étais précédée par une femme aussi à l'UNESCO dans, dans ce poste. Euh, et je crois que bon, c'est important aussi de montrer que les femmes peuvent aussi s'attaquer ouais.
0: au sujet difficile. Et assumer ses responsabilités. Ouais. Euh, merci beaucoup, Audrey Asilet. Nous arrivons au terme de cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir répondu Merci. aux questions de TV5 Montes, à celle de Marc Semo du journal Le Monde, partenaire de cette émission internationale. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. À très vite.